0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast, o Sega Cast. Aqui o nosso assunto é quadrinhos. Eu sou Charles Nascimento,
1: eu sou a Raquel de Souza e hoje nós vamos fazer um jogo. Um jogo. Exatamente. Então é, eu separei alguns temas e separei é, bem pertinho, né, da hora que a gente foi gravar para não ficar tão injusto porque você não sabe do que se trata. Uhum. É, então eu separei temas é, e eu vou falar de filmes que me marcaram certo. utilizando esses temas como parâmetro. E okay. aí, eu vou falar do filme e você vai falar do quadrinho.
0: Eu vou, a temática você vai falar de filme e eu vou falar de quadrinho. Exatamente.
1: Show. Tá? Então Demorou, vamos, lá. vamos lá. O primeiro tema é amizade. Aham. E aí o, o filme que mais me marcou é, com esse tema amizade foi Senhor dos Anéis. Então a amizade ali do Sam e do Frodo, é, os testes pelos quais ele, eles passaram... É, eu acho que uma das grandes, né, porque é um filme maravilhoso que tem uma série de mensagens, acho que uma das grandes mensagens está relacionada à amizade. E quadrinho?
0: Bom, tem algum? Tem, tem vários quadrinhos que falam sobre essa questão da amizade. E assim, como é uma coisa assim que a gente vai é, falando na hora, eu me recordo muito de um mangá. Né? e é bom lembrar que mangá é história em quadrinhos. É em... Aliás, eu vou, eu vou lembrar dois exemplos aqui. O primeiro, que no Dragon Ball Z, a amizade que vai se construindo aos barrancos, mas ela acontece entre o Goku e o Vegeta, que no primeiro momento o Vegeta tem ódio do Goku, tem inveja dele, porque ele é mais poderoso que o Vegeta, aquela coisa toda, mas à medida em que o tempo vai passando, o Vegeta vai reconhecendo a capacidade, a genialidade do Goku, embora ele não deixe de ser adversário. Então é uma amizade muito interessante, porque ela existe... Mas ela é pautada na. Eles são amigos porque são adversários. E tem uma amizade muito bonita também nos quadrinhos. Agora já partindo para o quadrinho italiano. Que é no Tex. <risos> em Tex nós temos a figura do Tex Wheeler, que é o protagonista. E ele tem a sua equipe, que é formada ali, né? Seu, seus pardes, né? Como eles são chamados. Que é formado pelo seu filho, o Tex Wheeler. O, o Carson. Kit Wheeler, perdão. Que é o filho dele. E. É, nós temos também o Tigre, que é um indígena que acompanha eles. Mas o grande a, a, amigo do, do, do Tex é o Carson, né? E eles são muito amigos eles passam várias aventuras juntos. E eles têm uma coisa que é muito divertida, que eles ficam o tempo todo praticando pequenos bullying um com o outro. Né? Sobretudo o Tex com, com o Carson, né? Fica chamando ele de, de velho e tal, porque ele já é grisalho. Fica o tempo todo praticando, né? E o Carson chama o Tex de Tição do Inferno. Uma brincadeira, assim, né? Chama ele de Satanás, porque ele sempre tem umas ideias, né? Ele, sempre é, ele é muito astuto no que ele faz, né? Então o Kit chama ele de... Esse é o Satanás, não sei o quê e tal. É muito divertido ver essa amizade. Tanto no caso do Goku contra o Vegeta, por conta da forte é, oponência entre os dois, mas que vira amizade. Assim como é engraçado também ver a amizade entre o, o, o Carson e o, e o Tex.
1: Legal. É, o próximo tema é Serial Killer. Uou! É, então, assim, né... É, você sabe que esse é um tema que me atrai bastante, né? Eu gosto de, 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 enfim, de filmes, séries com essa temática. E claro que quando você pensa em serial killer no cinema, não dá pra fugir do Dr. Hannibal Lecter, né? Ah. Então eu destacaria a trilogia, né? Que é Silêncio dos Inocentes, Dragão Vermelho e Hannibal, né? Não exatamente nessa ordem. É. É, e de quadrinhos, temos essa temática? Tem algum quadrinho marcante?
0: Tem, tem vários quadrinhos que falam sobre assassinos seriais, mas eu vou polemizar aqui. Pra mim, é, é muito discutível isso. Tem gente que vê como herói, eu vejo como uma espécie de assassino, de assassino em série, mas voltado para uma causa inicialmente justa, que é a figura do justiceiro. Uhum. O justiceiro ele é um assassino, ele mata pessoas, só que ele mata pessoas especificamente... É, direcionados do mundo do crime né? tem gente que gosta do personagem tem gente que não gosta pela, pela situação pelo que ele representa né? ele anda com uma caveira no peito exatamente porque ele está executando os criminosos existe uma temática que fala assim ah, ele está matando os criminosos por conta de que a família dele foi morta ele está se vingando não, é verdade, mas ele está se vingando da humanidade inteira então, ele se vinga de todo mundo inclusive combate em alguns momentos heróis é, independentemente da polêmica, existem quadrinhos que são voltados especificamente para o universo do serial killer, que é o caso, por exemplo, do meu amigo Dummer, né, que conta a história do Dummer lá, que era um, um assassino em série e tal. Então tem quadrinhos que falam sobre essa temática do serial killer também.
1: Legal. É, aí agora o próximo tema seriam um quadrinhos e né, filme com temática política. Aí eu separei um, que eu tô usando o critério assim, né? Que acho que é o que vai acontecer com você. É o primeiro que veio à cabeça. Então, certo. assim, filmes com essa temática são números. E acredito que quadrinhos também. Mas eu acabei é, lembrando de um filme que tá relacionado muito com quadrinhos, que é ver de Vingança. Que eu lembro que quando eu saí, assim, da sala de cinema, né? Que foi o primeiro contato que eu tive. Eu tava com a cabeça fervendo, assim. Então, uhum. Eu destacaria esse.
0: Bom, da... da da coisa do universo de quadrinhos, né? existem muitos quadrinhos que eles têm uma profunda temática política, mas que essa temática está numa segunda camada, ela não aparece na primeira camada. Então, para dar um exemplo, uh, tem, a, a história da, da, tem a história da Guerra Civil. A Guerra Civil, né? que é um confronto entre o, os heróis da Marvel que tem uma luta ali que é liderada pelo Capitão América e pelo Homem de Ferro. Interessante como que a história consegue trazer essas duas figuras é, uma, uma dificuldade de análise, quer dizer, você não consegue fazer uma análise tão rapidamente exatamente porque carrega a complexidade do mundo político. A história basicamente é o seguinte, uh, um grupo de jovens heróis enfrentam vilões que estão acima das suas capacidades, e um desses vilões é muito perigoso, chama Nitro, ele tem uma capacidade de literalmente explodir-se. Ele usa esse poder e mata muitas crianças que estavam na hora da saída da escola. E aí a partir, né, começa uma revolta popular de que, sobretudo voltado contra o Tony Stark, inclusive tem uma cena forte em que uma mãe, uma gride, assim, né, de certa forma o Tony Stark, diz assim: Você é culpado por isso, você é culpado de aparecer Mas esse Mas Você barulho. não tem
1: no filme, né? Também. Ah, não, não é igual no, no quadrinho, é o quadrinho, quadrinho, quadrinho é. a coisa
0: mais tensa. Assim. o quadrinho tem essa cena em que ela critica que fala olha, você é culpado por, por, por isso que está acontecendo, porque o Tony Stark é o bilionário que financia os Vingadores, os heróis e tal. E aí o Stark vai juntar com as agências de governo, dentre elas a SHIELD, para definir o seguinte plano, que a partir de agora os super-heróis precisam ter registro. E registro significa inclusive desvendar a sua identidade secreta. O Capitão América é contra. ele fala se desvendar a, a identidade secreta, coloca a família dessas pessoas em risco. As próprias pessoas entram em risco. Então é, sou contra a desvendar a identidade secreta. E é daí que começa o conflito. Pensando, quando você pensa um pouquinho melhor no posicionamento dos dois, os dois estão certos. E os dois têm questionamento. Você pode questionar né, no lado dos dois, a, a, o posicionamento deles. No caso de Guerra Civil, esse posicionamento político que aparece na figura dos dois, o Capitão América ou Tony Stark, não vem só de uma história de entretenimento. Tem ligação forte com o que aconteceu em 2001, nos Estados Unidos, a queda das Torres Gêmeas e o que acontece subsequentemente com o governo Bush, né, caçando os terroristas e tal, inclusive com o um ato patriótico que definiu uma série de medidas e tal... protecionistas contra o povo norte-americano... mas que gerou também... conflitos dentro do próprio Estados Unidos... de xenofobia e coisa e tal... e que a gente vê que... hoje em 2020 ainda não está resolvido nos Estados Unidos... muito pelo contrário... muito pelo contrário... A situação... aliás... os problemas dos Estados Unidos... do racismo lá da década de 50, 60... ainda estão totalmente presentes... Né? não está resolvido ainda... esses processos todos... então Guerra Civil é um tipo de quadrinho... que ele é um quadrinho de aventura mas que ele foi todo elaborado e tramado em cima de discussões políticas que aconteceram eh, na primeira metade da década de 2000 nos Estados Unidos.
1: Muito bacana. Um quadrinho com temática eh, LGBT. Aí eu vou falar do, 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 dos, dos filmes. Eu separei dois. Eh, vou falar rapidinho sobre os dois. Um é Priscila, Rainha do Deserto, que eu acho que é um filme com várias mensagens muito bacanas. Uhum. E The Brokeback Mountain, não, não tanto pela história, porque é uma história é, um pouco mais comum, né? Mas por ter utilizado como atores principais grandes figuras, né? O diretor uma grande figura. Então acho que foi um filme que ele, ele já nasceu com um impacto grande é,
0: uhum.
1: em relação a essa temática.
0: Essa temática existe dentro dos quadrinhos, é, inclusive dentro do universo dos super-heróis, né? Se discute bastante isso hoje em dia, inclusive, super-heróis que, que, que estão surgindo, novos super-heróis que estão surgindo, que fazem parte desses grupos, né? ah, Agora, tem, uma, tem, uma, tem um personagem em particular que eu gosto muito, que é Lord Funny. É, existe um quadrinho do, do Grant Morrison, que, é, que se chama Os Invisíveis, e uma das figuras tem, tem uma coisa muito louca, assim, que ele era para ter nascido menina, mas ele nasce menino... E ele é brasileiro, na verdade. Só que, assim, no quadrinho a coisa não deu muito certo, assim, porque eles falam que é Brasil, mas na verdade é México aqui. <risos> o que a gente imagina que é México, uhum. né? Eles colocam aquela visão de que nós somos hispânicos, né? Uma a identidade coisa assim.
1: cultural do brasileiro não estava muito bem definida para quem considera o é. personagem,
0: né? é Mas eu falo mexicano porque esse menino, que era para ser menino, na verdade ele nasce numa família de bruxas então ele deveria ou ela né deveria dar prosseguimento levar adiante essa causa né da bruxaria do xamanismo então por isso que eu falo mexicano que tem essa coisa do xamanismo e coisa e tal e aí tem todo lá um ritual pra... e ele vira ela né e ela é toda glamurosa e ela tem poderes de bruxaria e tal é um personagem muito bacana tem muitos outros quadrinhos que tratam também dessa questão mas eu, eu gosto pessoalmente dessa personagem por conta da força que ela, que ela mostra e da capacidade de superar as maiores adversidades ao longo da série. É, ela, se, ela se mostra muito forte, assim muito resistente às pancadas da vida e até das bruxarias, dos espíritos malignos e por aí vai.
1: Certo. É, esse daqui é um, não é um gênero, nada do tipo, tá? mas é uma categoria meio que eu inventei aqui. Começou mal, mas terminou bem. Hum. É, teve um filme, que é um filme com o John Cusack, que eu, quando chegou mais ou menos assim nos 20, 30 minutos do filme, eu parei de assistir, porque eu falei, não, gente, esse filme é muito ruim. Uhum. Tipo, tem muito furo, as cenas não se... Con... O filme é muito ruim. Mas eu falei, não, não é possível esse filme ser tão ruim assim. Tem que ter uma explicação para tanta ruindade. Eu vou terminar de assistir. E aí, quando eu terminei de assistir, o filme, na verdade, é muito legal. Muito legal. O filme chama Identidade.
0: Uhum.
1: Nos quadrinhos, temos?
0: Temos, temos sim. Temos, uh, mas é, é que, assim, nesse caso, é, a gente tá falando de filmes... Você tá falando de um filme que é bom, mas que você percebeu como ruim no começo. O isso, filme não tava fazendo muito isso, sentido, é. né? Então, levando isso em consideração, um quadrinho que é muito assim é o do Inferno, do Moore Do Inferno, ele... Quando você vai ler a primeira vez... Aliás, o Alan Moore ele faz isso em mais de um trabalho. Tem um outro trabalho que é, se chama é, Balada de Hallow Jones, que é um outro trabalho do Alan Moore, que tem a mesma coisa. Ele começa como um trabalho talvez um pouco mais confuso, cansativo, difícil de ler no início, mas à medida que você vai avançando na leitura, lá que você consegue pegar o ritmo, leva tempo para você pegar o ritmo do quadrinho. assim, não, não, começa, Ele parece ruim no começo. É isso, mas parece é, ruim. ele parece eu confuso ele é, é. confuso, você fala, não estou entendendo nada isso aqui, mas se você insiste naquilo, a hora que começa a fazer sentido aí é realmente fantástico, tem várias outras obras que são assim também, é, recentemente eu falei sobre um quadrinho que causa essa sensação em muita gente, é um quadrinho chamado Planetary é uma série que ela começa com cada história vai é, parece que é picado, parece que não tem uma conexão uma história com a outra cada episódio, digamos assim, né dessas histórias e tal parece que não tem a conexão parece que é tudo solto largado assim mas lá na frente aquilo começa a ser amarrado e conectado e aí tudo faz sentido e é importante que as pessoas procurem ler todos esses trabalhos que eu citei aqui de preferência lendo uma tacada só porque se você ler é, espaçando você vai esquecer de coisas que está lá no começo da história e que só será resolvido lá no final nas últimas é, nos últimos dois ou três episódios digamos assim né os as três Últimas é edições, né? um, um
1: quadrinho difícil de digerir,
0: né? Então você precisa. É, é. Tem quadrinhos que são difíceis Sim. de digerir, e eles precisam de mais tempo. É tipo você é, é, comer costela. Eu adoro, você sabe que eu adoro costela. É, e gosto muito também é, de picanha. Picanha para você assar, né? Você vai assar, fazer churrasco, fala churrasco, você vai fazer churrasco. Picanha é rápido, né? Você tá com aquele braseiro ali na churrasqueira e tal. E a picanha aceita, inclusive, que o fogo deu uma lambidinha ela não tem o menor problema. Ela vai ficar né, assada e ela vai ficar um pouquinho ali ao ponto, mal passado, mas ela assa rápido. Se a churrasqueira tá quente, ela assa rápido. Enquanto que costela, você não pode assar rápido. Se você tentar assar rápido, ela fica dura. Então ela depende que as fibras dela sejam quebradas e tal. E isso só vem com fogo brando, é muita paciência. E quadrinha é assim também. Tem quadrinho que você só degusta ele, vê o valor que ele tem e tal, se você tiver paciência de assá-lo em fogo brando. É devagar, com paciência e demora. Tem quadrinho que não, né? Guerra Civil, a gente falou agora há pouco, Guerra Civil é uma picolinha. Você Pode assar rápido que, que, vai. que vai dar certo. Legal.
1: Quadrinho com um, temática sobre vingança. O filme que eu destaquei aqui é um filme que eu acho sensacional, é muito, 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 muito legal. Duas mulheres incríveis, assim, o filme. Duas personagens incríveis, que é Thelma e Louise.
0: Thelma e Louise. É...
1: Enfim, o filme é maravilhoso, né? Quadrinhos com essa temática,
0: vingança. Bom, é, é até difícil falar de uma história, porque tem tantas... São tantas as histórias que tem a temática da vingança. Vamos lembrar, por exemplo, que uma das maiores equipes de super é você vingadores. Verdade, eu não tinha <risos> Eles estão vingando o crime, vingando de alguma Sim. forma. O justiceiro, já citado aqui, é um vingador. Nós não podemos esquecer também que você começou aí, né, lá em algum momento você citou o VD, Sim. vingança. Também ele está se vingando contra o Estado, contra a situação imposta, né? Wolverine tem várias histórias de vingança, né? tem muitas histórias em que o Wolverine vai, vai em busca da sua vingança, então é uma temática muito presente, recorrente, várias... né? muito recorrente em várias histórias, de certo modo Batman está né? praticando uma interna vingança,
1: então é uma história muito recorrente. Legal, um quadrinho, é... esse daqui é um pouquinho mais polêmico, é um clássico, mas não vai, não desce. Pra mim? É, aí assim eu já tentei várias vezes assistir eu já tentei, eu sei que todo mundo elogia, eu reconheço a questão né, da produção dos efeitos mas eu não consigo gostar de Star Wars então assim, hum. é um clássico mas não vai
0: Certo, não cai no seu gosto Não cai,
1: não adianta Eu reconheço tudo de maravilhoso que tem mas eu não, não consigo assistir não consigo, não, não vira pra mim eu tô tentando
0: lembrar de alguma coisa aqui, eu não, realmente eu não reconheço uma situação dessa. Não? Não. Eu, eu tenho um gosto muito <risos> eclético em relação aos quadrinhos. O que não acontece com tudo. Eu não sou assim com filmes, por exemplo. Não é todo tipo de filme que eu gosto. Eu não gosto de filme de terror, por exemplo. Uhum. Ah, eu já assisti alguns clássicos e tal do terror, mas não é um tipo de gerível, eu não gosto. Com quadrinho, por alguma razão, eu tenho nada disso. Então, assim, eu gosto de quadrinho underground, eu gosto de... Uh, quadrinhos nacionais, eu gosto de tiras, realmente eu não me lembro de ter lido algum clássico assim, claro que tem os preferidos né, mas não teve nada que eu, realmente eu não consigo me lembrar de alguma coisa que eu li assim, fala, cara, é um clássico, não gostei, já aconteceu situações de clássicos dos quadrinhos que eu li e na primeira leitura eu não gostei, hum. Exemplo, tá é, exemplo disso, é, e eu espero que os telespectadores, os, os espectadores aqui, né? as pessoas que estão ouvindo a gente, é, não estamos na televisão. <risos> não, novo, espectador, né? Espectadores, está certo? Não, não, no espectador é só quando a pessoa assiste. É, é, é. é. os ouvintes, isso, nossos isso, queridos, isso, espero que os queridos ouvintes não tentem me matar depois desse, desse podcast, porque eu já estou convertido. Tá, eu quero dizer que hoje eu amo esta obra de paixão, mas na primeira vez que eu li Reino do Amanhã, que é um clássico da DC. Eu não achei tudo isso. E vou dizer mais, na segunda leitura eu ainda não peguei o espírito da obra. Eu li e falei, não, o quadrinho é muito bem desenhado, muito legal e tal, muito bonito, mas o quadrinho não me pegou, assim, não, realmente não me pegou. E foi lá na terceira leitura que ele... Aí fez sentido a obra e a história é, conectou comigo e tal, e aí eu, eu realmente vi o valor dela, então foi só numa primeira e numa segunda leitura.
1: Depois foi, né? Depois foi. Legal. Quadrinho com uma temática de perversão, de qualquer gênero, assim. Nossa! É, aí, assim, quando eu pensei nesse tema, eu lembrei do Pasolini, Sempre 120 Dias, Dias de Sodoma, Sodoma né? Que é, é um filme... Saló. É, Saló.
0: Se você não assistiu e tem coração frágil, não, não assista. <risos> é,
1: porque é um filme brutal, assim.
0: Nossa, tem... tem... É, tem vários quadrinhos que tem essa temática temática mais gore né? mas é, muita assim de uma perversão uh, consciente de alguém com uma perversão consciente, eu não me lembro assim, de um caso, tem certamente tem mas eu não estou me lembrando, mas agora sim tem muitas de perversão mas no sentido tipo assim, zumbis
1: uhum.
0: então por exemplo, tem um quadrinho de um escritor que ele próprio é, é um sujeito não é uma pessoa de Deus definitivamente para escrever quadrinhos o cara chamado Garth e em que todos os muitos dos quadrinhos dele tem essa essa abordagem mais violenta agressiva então por exemplo tem um quadrinho dele chamado Crossed e que Crossed é seriam espécie de zumbis que aparece uma marca de uma cruz na cara então já para isso já vê um anticristianismo violento da parte do Garth Yance. e e é, esses zumbis eles caçam pessoas com, a com duas finalidades, basicamente, que é estuprar e esquartejar. Então, tem, tem cenas no quadrinho violentas, assim, é, eles, com o corpo de uma criança assim, esquartejando. Ele, ele, ele tem, o, entre aspas, né, o bom senso de não mostrar tão nitidamente, assim, mas você percebe que a criança está sendo esquartejada, ah, esses zumbis assim, brutalizando as pessoas e tal e o Garfians ele tem uma pegada desse de humor aquilo que é chamado pelo André Breton lá, o criador de surrealismo inventou esse termo né humor negro né aquele humor da desgraça né e para você ter uma ideia da história tem um dos zumbis que ele anda com o um pênis de um cavalo na mão batendo nas pessoas ele tortura as pessoas batendo com o um pênis de um cavalo é um, entendeu é uma espécie de é uma perversão é uma perversão sim, que sim. Você, você, você dá uma risada não tem como você não rir se você gosta de... Em algum nível você ri, mas é aquele riso sinistro, né? É, o Garfield desperta esse lado não bonito da gente. Okay. É, tem, várias, tem vários quadrinhos isso. E para citar um, um, outros exemplos de, de, de nível de perversão, rapidamente aqui, tem os quadrinhos do John Constantino, né? Hellblazer, você vê aqui e ali esses momentos assim, mais violentos, mais pervertidos, de tortura, enfim.
1: Ok. Indo para o outro extremo... <risos> A temática de um quadrinho fofo. É, eu assisti recentemente esse filme, então eu tô com a fofura dele. É, assisti de novo, né? Uhum. É, na cabeça. Que é extraordinário. Ah, lindo. É um lindo, filme muito bonitinho muito, bonitinho. bonitinho, muito fofo. É. E um quadrinho fofo.
0: Um quadrinho bonitinho. Tem um, quadru... Tem um quadrinho, vários, aliás, dessas, da, da Graphic MSP. Graphic MSP são as coleções de quadrinhos... Com releituras para adultos dos quadrinhos do Maurício de Souza. Né? Vários artistas brasileiros fazem. E eles tem alguns que são de uma fofura. Por exemplo, para citar dois. Tem um que se chama. Se chama é, tem um que se chama Chico Bento Arvorada. Foi feito pelo Orlandelli. E ele relata ali o Chico Bento, a avó dele está doente. Mistura. O Orlandelli fez isso muito bem, misturando com elementos da. É, das lendas brasileiras e tal, e o processo da avó dele doente, aquele, ele com aquele medo que, o, que a avó dele vai, vai, vai morrer e tal e ele, né, ele como criança ele age, o irmão dele consegue dar um, uma característica infantil pro Chico Bento, assim, maravilhosa é muito fofo, assim, o quadrinho é, e tem um outro também que é da, da, mesma, da mesma série assim, da Graphic MSP que é Bidu Encontros é uma das primeiras em que mostra o dia em que o Franginha encontrou o Bidu. O Bidu um cachorrinho de rua, judiado. E, e a gente tem cachorro, a gente sabe como é que é... Quem tem cachorro, quem gosta de, de, de criar pets, bichos... É, é, é impossível você não se emocionar com a fofura do, do, né, do momento em que o Franginha encontra aquele cachorrinho judiado. Engraçado que a gente tem um caso, né? A gente tem um, um, um nós temos dois cachorros, Sim. né? E um deles foi isso, né, ele chegou na nossa casa, assim, numa num, num, manhã, você lembra disso? Uma foi uma manhã chuvosa, ele um filhotinho, assim, uma chorando, bolinha, né? uma bolinha de pelo chorando. Eu olhei na rua, não tinha ninguém, só ele mesmo, né, normalmente esses cachorros, quando eles são abandonados, né, tem gente que pratica essa maldade, deixa os homens né? é. Ele tava sozinho, então a gente encontrou, esse ele encontrou a gente, e a gente, né, tá com a gente até hoje, que é o OZê. <risos> Então é possível eu, 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 eu leio essa história do Bidu Encontros eu eu conecto comigo mesmo com o com Ozzy.
1: Bom, puxando a temática então, é um quadrinho que fale sobre animais.
0: Um quadrinho que fale é, sobre animais? Eu vou
1: destacar um filme que na verdade é um documentário que eu assisti e fiquei, putz, é muito bacana. É um documentário chamado Blackfish, Nossa. que conta... É, a situação dos animais que que são atração de parques de diversões, né? Então, ele fala especificamente de baleias e é uma paulada, hein?
0: É, mas aí você quer que eu fale sobre um quadrinho com animais? Isso,
1: com animais, não precisa ser numa temática certo.
0: De não, denúncia. Assim como nas As animações, filme. os quadrinhos eles têm propriamente, né? Eles já têm por si só uma... É um tipo de gênero que são de animais falantes, né? Uhum. Dentro dos quadrinhos tem os animais falantes, né? o Mickey, né? O Mickey tem que é tem um rato, né? É um rato que é dono de um cachorro que é amigo de outro cachorro, que ele é amigo do paté, é essas coisas que só no mundo da imaginação que é possível.
1: É quase uma perversão.
0: Isso. Não vou meter nessa polêmica, mas, mas é, é, tem. Aliás, tem umas histórias bem engraçadas lá nos anos, anos 50, 60 e 70 nos quadrinhos, eles eram muito malucos, né? Eles eram a gente encontrava todo tipo de história nesses períodos. E chegou a ter um grupo de heróis que era formado só pelos cães. Tinha era um grupo de cães. batcão Baticão. Uhum. Tinha o Cripto, né? Que é o cachorro do Superman e tal. Então eles juntavam, tipo, numa liga da justiça de cachorros. <risos> eu nunca li essas histórias. Eu tenho muita curiosidade. Porque deve ser uma galhofa totaz. Imagina.
1: Teve Colosso versão carinha. Isso. Uhum.
0: É, versão super-herói, é, né? É. Super-heróis mesmo e tal. Mas tem uma história com... Um... É, é engraçado isso. Tem uma história que pouca gente lembra. Que foi da fase do Batman e Robin. Dos Novos em que o filho do Batman, que é o Damien, é, o Batman tem um cachorro, né? É, um cachorrão. Não é o Vaticano, não, mas é um cachorrão e tal. É, na verdade, isso é uma releitura de quadrinhos antigos que eles estão trazendo. É como se o Batman tivesse lá um cachorrão e tal, mas ele tem um animal, um Damian. o Damien. O Damien tem um animal de estimação. Que animal é? é? Uma vaca. E ele chama a vaca de Bat-vaca.
1: Eu já tive um bezerro de animal de estimação. Chamava-se teve... diamante. Você já teve o um diamante? Sim, eu já tive o um diamante. Ele era todo malhadinho de branco e preto, mas eu já tive. Eu já é... tive uns bichos estranhos. Já tive bezerro, já tive um pombo. É... É, tive uns bichos eu não estranhos. Não cheguei nesse ponto. Eu já tive um
0: cachorro e gato <risos> é. só. Mas é, é... e essa, é... constrói-se essa relação. E por que eu tô falando disso? Porque tem um determinado momento, isso não é exatamente um spoiler, todo mundo sabe, né? É... O filho do Batman morre tem uma história que ele morre e é muito tocante porque tem um quadrinho chamado Batman Hacking que é um quadrinho quase a gente tava falando outro dia de quadrinho mudo esse quadrinho ele é quase que inteiramente mudo é quase que a história inteira sem fala eu não lembrei agora disso e que o quadrinho ele não tem fala e você vê o sofrimento do Bruce pela morte do filho e um dos momentos mais tocantes é quando ele vê a vaca então tem essa conexão do Batman com a vaca, com o filho. É, é, é muito louco esse negócio. Foi muito bem explorado nesse quadrinho. A dor de um pai que perdeu o filho e através do, do animal de estimação e tal. E tem lá umas histórias, né? Do, o Damien brinca com a vaca e tal. Bate vaca. <risos> um barato.
1: Legal. É, agora, o tema é um desses que eu inventei. Um quadrinho que quando você termina de ler tipo dá vontade de cortar os pulsos. assim um quadrinho... Triste, aquela coisa... O filme que eu destaquei aqui foi Doze Anos de Escravidão. Hum. Meu, que filme triste. Quando você termina, você fica... Você fica mal, assim, né? Com tudo que aquele personagem passa. Tem um quadrinho assim? Ó, oh, já
0: me falaram que tem uma série que eu ainda não li, que se chama Boa Noite e Pum Pum. Dizem que tem essa coisa, né? Dizem que ela é muito eu não, eu não li ainda, não posso comentar. Estou só reproduzindo o que me disseram. Agora, tem um, um quadrinho que me deu essa sensação muito forte, assim, de sabe, ah, o mundo é injusto, o mundo é, injusto, Isso, o mundo é. é mal, tudo bem. Quando eu li um quadrinho chamado Sarajevo. Sarajevo de Osako. Osako, ele, é um, ele é um jornalista que ele transmite as notícias dele através de quadrinhos. Uhum. Ele vai para as zonas de conflito, vive lá um tempo com as pessoas e tal, e descreve depois, em formato de quadrinho, o que ele presenciou, o que ele viu ali. O é, quadrinho jornalístico. E esse quadrinho, nossa, eu lembro que quando eu li, faz tempo já que eu li a primeira Você vez o quadrinho. Mas eu fiquei com uma sensação terrível, assim, de nossa, cara, como as coisas são. Como tem perversidade no mundo, assim, porque ele fala do conflito, tá? é muito é triste.
1: Esse filme, o Doze Anos de Solidão, ele. Doze Anos de Escravidão. Perdão, 12 anos de escravidão. Ele é um, um filme que fala de redenção, na verdade, né? Mas a trajetória é tão sofrida que eu, eu, eu fiquei com essa sensação de, cara, como é que pode um negócio desse, assim? Eu não consegui superar a trajetória, né? Então é. É, é, é muito sofrimento. Muito né? sofrimento, muito sofrimento. É, um, filme, um, um filme, né, no meu caso, e um quadrinho, no seu caso, bonito. Eu bonito. destaquei Cinema Paradiso. Cinema ah, Paradiso lindo. é um filme... Bonito, é lindo. Lindo, 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 é um lindo. filme leve, você tem engraçado. várias emoções, ele é engraçado, você se emociona, você chora, você sente um pouquinho de tristeza, mas é o inverso do que a gente falou agora, né? Você sai com a sensação assim...
0: Três volumes que se chama Verões Felizes. Verões Felizes é uma série de quadros que conta a história de uma família saindo de férias. O quadrinho é extremamente prosaico na sua proposta, mas ele é lindo, o quadrinho. Ele é lindo. As cores é, 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 e a, a relação familiar mesmo. Os filhos. e Não é que não tem problema. Eles apresentam conflitos, apresentam processos. Está tá todo mundo ali, ser humano, no seu processo de crescimento individual. Aprendendo. Logo na primeira história, por exemplo, o casal está pensando em se separar, mas depois repensa o seu posicionamento. Enfim, é, é, é um quadrinho... Muito bonito, muito bonito que quando você lê você vê a humanidade ali, você vê que. Essa ideia de que seres humanos são maus o tempo inteiro. Eu realmente combato fortemente essa tese, porque se a gente fosse mau o tempo inteiro, a gente. Já, já, nós já teríamos nos engolido. Por isso, inclusive, deixa eu fazer aqui um. Posso fazer um, um pequeno. Claro. Por isso que eu faço uma distinção, eu estou revoltado aqui com essa história do Zack Snyder, que o Snyder Cut, que é uma sequência de Liga da Justiça e tal, e tem pessoas que são fãs do Snyder, eu sou é, contrário ao Snyder na sua proposta em relação ao Batman, porque ele mostra um Batman que é sombrio ao ponto da, do assassinato, né? Ele é assassino. E quando a gente assistiu o Batman do Chris Nolan, que a gente assistiu os dois primeiros filmes recentemente, final semana, no final né? de semana a gente assistiu é. de novo, <risos> o Batman, ele fala a tese do Coringa na cena das barcas, para quem assistiu o filme, é que os seres humanos vão se destruir. E o Batman fala para ele, não, porque nem todo mundo é um canalha, um verme baixo como você, alguma coisa assim. Uhum. Os seres humanos podem ser bons. Então, para mim, assim, compara eu sei visualmente o Batman Ben Affleck é melhor que o Chris Bale, né? Mas acontece que o Chris Nolan é muito melhor diretor do que o Zack Snyder. Então, eu fico com o Batman da trilogia do Nolan, sem dúvida.
1: <risos> Legal. É, um quadrinho, eu, eu destaquei aqui um filme que é um filme bem famoso, mas eu acabei colocando aqui como alternativo porque ele não é do. Né, não é hollywoodiano. Então é, foi o que eu coloquei nessa, nesse gênero, né, entre aspas, aí, que seria um filme alternativo. Eu destaquei o fabuloso destino de Amélie Pollan que é uma graça. A trilha sonora é boa. Mas em que é sentido história? ele é alternativo? É diz? porque ele não é de Hollywood. Então, assim, ah, sim. Ele, ele não é do mainstream. Ele... Ah. Isso, exatamente. Ele não é do mainstream. É essa a ideia.
0: E que tem essa proposta mais bonitinha. Não,
1: aí é... fica a seu critério. É só que ah, não tem, é do, tem muitos. do mainstream.
0: Nossa, tem muitos, tem muitos. Deixa eu pegar um... um... Bom, eu vou, vou citar algo que você conhece, que você leu. Que são... Uh, Luzes de Niterói. Luz de é quadrinho do Marcelo Quintanilha que você leu.
1: Incrível, muito legal.
0: Que é muito bacana e ele não, não pertence ao mainstream, embora eu entenda que é, é um dos meus, um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida. A é uma história fantástica, é uma trama que fala de amizade também, de certa forma, né? Uhum. É, o, o Noel, o, tem lá o Noel, né? O Elcio, né? e eles a história deles é muito impressionante, o jeito que o Marcelo Quintanilha conta essa história, dentre outros quadrinhos, né? Marcelo Quintanilha é um grande escritor, tem outros trabalhos magníficos também, mas esse Luzes de Niterói me marcou profundamente.
1: Muito bacana. E aí, para acabar, é... um filmaço, né? não sei, um quadrinhaço? É possível Quadrinhas... dizer isso? Bom, o filmaço que eu destaquei é um filme que eu sei que você também gosta muito, que a gente sempre fala, enfim. Kramer vs. Kramer. Sim. Baita filme.
0: Maravilhoso. E aquele filme é, é, é aquela... É, o que a gente considera filmaço é aquela experiência, né? Que a gente assistiu Kramer vs. Kramer sem muitas referências. Sem
1: muitas referências. A não ser o fato da Meryl Streep, né? Que é, é. é uma atriz bem consagrada e, e o Dustin Hoffman, e o Dustin Hoffman é. a gente viu
0: isso falou, as diferenças
1: eram os os atores
0: se né esses dois deve o filme deve ser bom Sim, né é.
1: uh,
0: para mim um, um quadrinho assim que me deu essa sensação de falar nossa que meu que 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 paulada que coisa espetacular a uh, saga do monstro do pântano de Japão né eu, eu já tinha ouvido falar do, do, da saga do monstro do pântano mas nunca tinha lido e conforme foi lançando depois foi relançado, eu fui lendo e deu essa sensação. Mas, olha que interessante: quando esse material foi. É, quando esse material foi republicado, e, e eu fui, inclusive, fazer um programa lá no, no canal no YouTube e tal, e eu reli esse material numa tacada de novo. Eu li, são seis volumes, eu li ele inteirinho assim, numa tacada. Eu fiquei extasiado. É realmente muito bom. É fantástico. Cada história... Parece que a história melhora. Uma fica melhor que a outra. Né? Então, a gente teve, tem algumas experiências assim. de que, Cara, que, que fase, né? A fase do Demolidor de Brian Michael betts também me dá essa sensação. Eu, me dá essa sensação toda vez que eu leio Cris nas Infinitas Terras. E por aí vai. Tem um monte de história que me dá essa sensação de falar Nossa, que divisaço.
1: Legal. Então, acho que por hoje é isso. A gente poderia ficar aqui... Fazendo isso... Muito tempo. Muito tempo, né? Então, galera, valeu. Até a próxima.
0: Legal, gente. Então, olha, você fique atento aí, porque em breve teremos mais um episódio do seu podcast, onde o assunto é quadrinhos, o CHCast. Eu sou Charles Nascimento. Eu sou a Raquel de Souza. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.